0: Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional. Qué bonito poder estar acompañándolos en una noche como esta. Ya estamos con toda la familia reunidos seguramente. Nosotros estamos muy contentos de poder llegar a sus hogares. Y es que en lo que llegue el momento esperado de la noche, que es darnos el abrazo para desearnos una feliz Navidad, acompáñenos también a escuchar estos temas tan interesantes porque hoy vamos a hablar de mucha Navidad en el programa. De verdad, muchas gracias a todos aquellos que también ya van rumbo a casa, que se encuentran en la carretera, que están trabajando, que les tocó estar con nosotros en este momento, muy feliz Navidad adelantada y en un momento más vamos a estar dándonos el abrazo como lo comenté al inicio del programa pero por lo pronto vamos a escuchar los siguientes temas porque yo estoy seguro que les van a encantar vamos a hablar de cómo tener paz mental para iniciar un 2024 increíble, también mi estimado Pablo Buzo ya se encuentra con nosotros, además de Janet Ruiz y por supuesto Hugo Aldair que hasta mensaje navideño ya les tiene preparado así que comenzamos mi nombre es Marco Alvarado y esto es Guanajuato en la hora nacional dato interesante dato interesante Gracias por continuar en Sintonía
1: de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y en esta ocasión les voy a platicar de una de las bromas más populares en nuestro país. Y hablo nada más y nada menos que del Día de los Santos Inocentes, que lo celebramos y lo llevamos a cabo el 28 de diciembre. Esta conmemoración es el pretexto para jugar bromas a familiares, amigos o incluso desconocidos, las cuales han pasado de ser chistes simples a crear noticias falsas a fin de reírnos de la inocencia del otro. Sin embargo, el Día de los Santos Inocentes tiene como referencia uno de los capítulos más oscuros de la Biblia católica. Se narra que en su viaje a Belén, sitio donde nacería Jesús, los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron al rey Herodes para preguntarle por menores del acontecimiento. Herodes, sorprendido, les preguntó, ¿por qué tanto interés en acudir al encuentro? Le contestaron que se trataba del nacimiento del Mesías. El monarca los despidió, no sin antes pedirles que, cuando lo encontraran, volvieran a su palacio para decirle el lugar e ir a adorarlo él también, cosa que no sucedió, pues los reyes regresaron por otro camino. Herodes, quien en ese entonces se consideraba el ser más poderoso de la región, no soportó la idea que fuera desplazado de su jerarquía por un niño, y como no tuvo respuesta del lugar donde nació, ordenó la matanza de todos los niños de Belén menores de dos años, y así terminar con la vida del Mesías. No se tiene ninguna evidencia histórica de este hecho pues el pasaje solo está registrado en el Evangelio de Mateo, y porque nunca se establecen fechas exactas en la Biblia. Al paso de muchos años, durante la Edad Media, la Iglesia Católica instauró el 28 de diciembre para conmemorar el acontecimiento y al mismo tiempo acabar con una tradición pagana, conocida como la Fiesta de los Locos, que se realizaba entre el 24 y el 31 de diciembre. Se desconoce en qué momento el Día de los Santos Inocentes tomó diferentes matices en cada país. Por ejemplo, en El Salvador hacen un festín lleno de colores, comida y artesanía en la localidad de Antiguo Cuscatlán y honran a los santos niños inocentes. En Valencia, España, llevan a cabo el baile de los locos, mientras que en Alicante realizan una guerra con harina. En México es común hacer bromas, que pueden ir desde llamadas telefónicas, publicaciones falsas en redes sociales o pedir prestado dinero o algún objeto, los cuales nunca regresarán. Este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, es importante permanecer alertas, ya que es común que sitios web, periódicos o noticieros decidan jugarle bromas a algunos de sus lectores o televidentes. No vayan a caer en la famosa frase que dice: Inocente palomita, que te dejaste engañar. ¿Y ustedes? ¿Ya tienen identificada a la persona que le van a hacer una broma o le van a pedir prestado dinero o algún objeto? Yo soy Hugo Aldair y no le cambien porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Dato
0: interesante. Dato
2: in Amigas y amigos, qué gusto y qué placer saludarlos una vez más aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Mi nombre es Janet Ruiz y vamos a platicar del Día Nacional de la Flor de Nochebuena. Y es que prácticamente fue el pasado 8 de diciembre cuando se celebró el Día Nacional de la Nochebuena, la cual es considerada como la flor navideña por excelencia y por supuesto un regalo de México para el mundo. Es más, en 2017 fue nombrada como Patrimonio Cultural de Guerrero, uno de los principales estados productores ¿Sabías que el cultivo de esa planta prehispánica es toda una tradición en los jardines mexicanos y, por supuesto, es la flor en maceta más vendida en muchos países? Tan solo te cuento, al inicio tenía dos usos. El primero ornamental, pues decoraba los altares de la madre diosa Tonatzin y el segundo medicinal para promover la lactancia en las mujeres primerizas. Tiene muchos nombres como la flor de Nochebuena, la flor de Pascua, la flor de Fuego, la estrella de Navidad y la corona de los Andes. Los indígenas mexicanos la llamaban que significa la flor de pétalos resistentes como el cuero para los aztecas la flor roja era símbolo de la sangre de los sacrificios que ofrendaban al sol en la época de la colonia, como un tema importante en la evangelización, los frailes franciscanos de tazco obligaron su cultivo entre los indígenas a fin de que llevaran las flores a la iglesia para la adoración del santo pesebre. Para ello, inventaron una leyenda que dice había una niña muy pobre que lloraba porque no tenía regalo para dar al niñito Jesús en el altar de su iglesia. Un ángel escuchó sus oraciones y le dijo que cortara las ramas de algunas plantas cerca del camino. Cuando llegó justamente la niña al altar, al contacto con sus lágrimas de las ramas brotaron bellas flores rojas. Eran las primeras flores de Nochebuena, ya tenía regalo adecuado justamente para el niñito. Fue llevada a Filadelfia, Estados Unidos en 1825 por el primer embajador de ese país en México, Robert Poinstein, donde se vendió como flor de corte y luego, en 1910, gracias al trabajo del alemán Paul Eck, se transformó en planta para maceta, la introdujo en Alemania y desde entonces se da color en la época navideña muchos países. En Europa se le conoce como poinsettia. En nuestro país se cosechan más de 246 hectáreas, sobre todo en Morelos, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Jalisco y el Estado de México. A nivel mundial, al año se venden alrededor de 500 millones de ejemplares. En los Estados Unidos se generan 80 millones, mientras que en México, que ocupa el lugar número 14 como exportador, supera los 36 millones de plantas en maceta con un valor Estimado en 1.400 millones de pesos. Existen cerca de 150 variedades de flor de Nochebuena en el mundo. Y en nuestro país se cultivan unas 35 de diversos colores. Resaltando por supuesto el rojo como el más emblemático en el mercado así que ya lo saben ya conocen un poquito más sobre esta flor que es bastante, bastante peculiar ver en estos días, en cualquier lugar, cuando vayamos por la calle en esta época en esta época navideña es parte de la información Marco la semana que entra nos volvemos a sintonizar con más datos sumamente importantes mi nombre es Janet Ruiz y como siempre hacerles esta atenta invitación de que descansen por lo menos menos sus ocho horas. Nos escuchamos la semana que entra. Regresamos contigo, Marco. Excelente noche.
0: Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses, en Guanajuato en la hora nacional. Muy buenas noches,
3: Marco, a ti y a todo tu equipo de Guanajuato en la hora nacional. Es un gusto saludarlos a todos ustedes y a todo el auditorio de este espacio radiofónico que nos brindan al Archivo Histórico del Congreso del Estado. Con información de Samantha Daniela Correa Gutiérrez, le saluda Pablo Buzo Muñoz. Este domingo recordaremos cuando el Congreso de Guanajuato se adhirió al Plan de Jalapa. Durante las elecciones presidenciales de 1828 en México, para seleccionar al sucesor de Guadalupe victoria. Los principales candidatos eran Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante, quienes respectivamente quedaron en primero, segundo y tercer lugar en la votación. El triunfo de Gómez Pedraza fue desconocido principalmente por Antonio López de Santa Ana, lo que derivó los levantamientos realizados por Lorenzo de Zavala y José María Lobato en el motín de la acordada. En el estado de Guanajuato, el primer congreso constitucional determinó enfocarse en mantener el orden, que hasta ese momento se había alcanzado en el territorio, para lo cual se mandó fortalecer las defensas del estado. En un principio, el estado de Guanajuato apoyó al presidente electo Manuel Gómez Pedraza, pero el Congreso de la Unión decidió entonces anular el resultado de las elecciones y declarar ganador a Vicente Guerrero antes de que Gómez Pedraza pudiera asumir como presidente. Para mitigar este intento, se creó el ejército de reserva liderado por el vicepresidente Bustamante. El plan se desenvolvió en dos etapas. En la primera, fracciones militares se pronunciaron a favor de que Vicente Guerrero instaurase un régimen de gobierno de corte centralista. Estos pronunciamientos se usaron para hacer propaganda en contra de Guerrero. Rápidamente se formó una opinión generalizada en contra de las supuestas intenciones del presidente. El gobierno de Guerrero duró nueve meses antes de verse enfrentado contra el ejército de reserva, que se levantó en armas con el plan de Jalapa, el cual pedía la destitución del presidente Guerrero, al que tachaba de incapaz para el ejercicio del poder. Luego de que los generales Manuel Mieri y Terán y Antonio López de Santana vencieran a los españoles en un intento de reconquista, el 4 de diciembre se lanzó dicho plan para proteger la constitución y las leyes, pues la república se hallaba cercana a un trastorno general, amenazada en envolver en su ruina a los hombres y las cosas, la libertad y la la moral pública y sus leyes patrias también se pedía que el Poder Ejecutivo desista a las facultades extraordinarias de que está investido. Asimismo, se hizo creer a la tropa que Guerrero veía con desdén y mala voluntad al ejército regular y que lo desatendía, mientras que a la tropa en Jalapa se le había dado paga doble para asegurar su adhesión. Tiempo después, el vicepresidente Anastasio Bustamante se adhirió al Plan de Jalapa junto con el Estado de Guanajuato, con el objetivo de preservar el federalismo, el Congreso del Estado de Guanajuato anunció su adhesión al plan a través del Decreto número 82 el 21 de diciembre de 1829, anunciando su apoyo a la opinión del Ejército de Reserva de conservar y preservar la Constitución. Ante el triunfo obtenido frente a los españoles, el Segundo Congreso Constituyente determinó que en todos los pueblos del Estado se cantaría una misa solemne en Acción de Gracias al Todopoderoso. Por los triunfos del Ejército de la República sobre sus invasores Si quieres conocer sobre esta y otras efemérides En el marco de los 200 años del seguimiento de nuestra entidad Y del Poder Legislativo Te invitamos a conocerlas en nuestro acervo documental En la página del Congreso del Estado de Guanajuato www.congresogto.gov.mx En el apartado de Archivo General Muy buenas noches Y nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo, que pasen muy buenas noches.
0: Dato interesante. Dato interesante.
4: ¿Qué tal amigos de Guanajuato en la Hora Nacional? Les saluda Chaito Morales. Primeramente deseándoles una muy feliz Navidad. Recordemos que estamos a punto de despedir el año. Y esto resulta un momento muy especial. Es el momento ideal para realizar una introspección, además de la posibilidad de armonizarnos. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Hilda Orsi. Hilda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí contigo y con todos los radioescuchas.
4: Hilda, ¿estarás de acuerdo conmigo que todos los seres humanos estamos en búsqueda de autoconocimiento. Yo me he enterado y he constatado que tú eres un amante de la meditación y sé que desde hace más de 20 años has asistido a seminarios, cursos y eventos con los maestros lamas, bompos, convencida de los grandes beneficios de meditar y la cultura tibetana. Y hoy te recibimos con gusto para platicar justo de eso. Tú sabes, todos sabemos que en el mundo existen diversas maneras de despedir el año. Les comparto, en Filipinas, lunares por doquier. Rusia, bebidas llenas de deseos. India, luz para atraer a las diosas. ¿Cómo despedimos el año en nuestro México? Y tú, ¿qué nos sugerirías para despedirlo sobre todo en Armonía Hilda?
5: Bueno, pues creo que en nuestro México lo despedimos llenos de fiestas, llenos de posadas, llenos de piñatas, de alegría... De encuentros, de familia, de amigos, de abrazos. Creo que tenemos una cultura riquísima en ese aspecto. Y pues una herencia, ¿no? Que, que ha quedado de familia en familia, y de generación en generación. Y creo que cuando viene el año nos, nos llenamos de planes, de reuniones y de fiestas, porque todos queremos darnos ese abrazo, ¿no? Ese abrazo de agradecer, pero también ese abrazo de desear que estaremos mejor el próximo año. ¿Y qué pienso? Pienso que lo más importante... En estos momentos es estar felices de la alegría de ser de la alegría de estar de estar vivos de poder respirar de quienes podemos tener algún trabajo de quienes tenemos un familiar que nos que nos da abrazo que nos da cobijo de quienes tenemos un techo y quienes estén escasos de estas bendiciones pues compartirlas compartirlas porque es el momento preciso de dar este ejemplo de acompañar, de abrazar, de invitar a la casa, de dar un pequeño ponche, de dar cualquier cosa que haga sentir ese abrazo y ese cariño. ¿Por qué? Porque estamos culminando un periodo importante, estamos culminando una larga tarea de meses y de horas, un ciclo y estamos listos y equipándonos para arrancar el que sigue. Entonces es importantísimo, de verdad, que también soltemos todo lo que, lo que se solucionó, lo que no se pudo y que no me no, no lo traigamos cargando para el nuevo año que entendamos que a veces las cosas no, siempre las cosas son perfectas tal y como son y que en esa perfección del universo debemos estar preparados para lo que viene Hilda,
4: hablemos de meditación meditar está considerada como un tipo de medicina para nuestra mente y para nuestro cuerpo ¿Qué pasa, Hilda, en nuestro cerebro cuando
5: meditamos? Híjole, es maravilloso. Nuestro cerebro, como todos saben, muchos saben seguramente, y los que no ahorita van a enterarse, tiene innumerables conexiones, innumerables cablecitos que se conectan, le llaman es, sinapsis, no neuronas, rutas neuronales. Y en ellas van todas nuestras emociones. En ellas se construyen todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú te conviertes en un practicante serio de la meditación, lo que vas a encontrar es bienestar. Porque vas a, vas a hacer que esas conexiones y esas rutas neuronales ...se equilibren, se fortalezcan... ...se entrenen a conectarse con estados de bienestar... ...de armonía, de plenitud... ...porque dicen nuestros maestros... ...que estamos súper entrenados a enojarnos... ...en tres segundos podemos conectarnos con el enojo... ...si lo hemos practicado muchos años... Claro. ...pero de la misma manera si tú practicas conectarte con el amor... ...y conectarte con la actitud de generosidad o de alegría o de creatividad, lo vas a conseguir inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Es una sensación de bienestar más, en la que puedes estar más tiempo a lo largo de tu día. Y eso, pues, es pura salud. Salud mental, y la salud mental tiene el gran premio también de la salud en general, de tu cuerpo, de tu ánimo. Salud física. Así es. ¿Cuál es el significado? espiritual de meditar? Yo creo que el significado como tal es eh, ejercitar la mente. Ejercitar la mente a, a caminar en ese estado armónico que mencionaba, en ese plano de conciencia alerta. O sea, meditar te lleva a eso, a calmar, a quietar. Por eso se habla de las puertas, las tres puertas por las que puedes conectar con tu estado le llamamos tu refugio interior. Ajá. y esas puertas son la puerta de tu habla Ajá. y en la meditación calmas el habla porque hay silencio ¿No? la puerta de tu cuerpo, porque por eso te pones en una postura de quietud sí, sí. y la puerta del espacio en tu mente-corazón para los practicantes pompos, la mente está aquí en el corazón ese espacio abierto de sentir esa mente sin tantas nubes dicen, dicen los maestros, es como un cielo y las nubes son pensamientos y si tú logras aquietar el habla, a silenciar y abrir ese espacio de tu corazón, entonces vas a lograr esto que se llama meditaje. ¿Y
4: cómo se conecta todo esto con la respiración?
5: La respiración finalmente es la fuerza vital, es la que nos mantiene, pues bien, es la que nos permite verdad, estar aquí en este plano. Entonces, utilizar la respiración como un ejercicio para seguirla, hacerte consciente de cómo ingresa, cómo circula dentro de ti, cómo la llevas hasta ciertos centros energéticos o chakras, cómo la Salas nuevamente y cómo con ella visualizas inhalar por ejemplo cualidades uh -huh. y recuperarlas te permite exactamente ese, ese usar la respiración te permite que puedas ir aquietando la mente y los pensamientos después de la pandemia
4: Hilda muchas muchas personas padecimos ansiedad meditar y respirar una
5: mancuerna perfecta para este mal ¿qué piensas? pues sí sí es una mancuerna perfecta y si le sumamos, como dije hace un momento, respirar, calmar el cuerpo y abrir el corazón, el espacio, silencio, quietud y espaciosidad, que son las tres píldoras, como le dice Cheche Tenzin. Si tú le sumas a ese respirar, la transformación es invaluable. Porque verdaderamente el ejercitarlo y reconectar y reconectar va a hacer que desarrolles esa conciencia alerta para que en los momentos críticos te sea muy fácil conectar. Entonces, ¿la meditación
4: podría considerarse clave para mejorar no solamente nuestra persona, sino también para poder conectar mejor con otras personas y tener mejor interacción?
5: Por supuesto. La meditación te da beneficios en todos los ámbitos. Te da beneficios personales, por supuesto, en lo que dijimos, la salud de tu mente, la salud de tu cuerpo y en tus relaciones de pareja, en tus relaciones sociales, uh -huh. en tus relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú estés más tiempo en un estado de armonía, pues vas a contagiar esa armonía, vas a irradiar esa armonía. Eh, muchos de los maestros cuando guían las prácticas te dicen, siente la presencia de esa luz. Que eres y siente cómo la irradias. Claro. Cómo irradias esa generosidad, cómo irradias esa, esa paz, cómo irradias esa alegría, esa creatividad. Entonces, al potencializar tus cualidades, que es lo que estás haciendo cada vez que te sientas en el cojín a practicar, al reconectarte con ellas, es un ejercicio como un músculo. Y entonces ese músculo está preparado en todo momento a compartir eso que tiene constantemente presente y Claro que mejora todo, todo alrededor, tus decisiones, tu toma de decisiones, tus proyectos, tu enfoque, beneficia en todos aspectos.
4: Antes de despedir el 2023 y recibir el 2024, ¿qué nos sugieres para reducir efectos de estrés y practicar procesos que sean de gratitud?
5: A todo el que conozco y que veo en caos, <ríe> le digo: vente a meditar, vente a meditar porque yo viví caos y he vivido caos y lo único que me ha salvaguardado y me ha permitido recuperar el rumbo, la, el foco, la este, guía, la guía es esto, calmar mi mente, calmar mi cuerpo, calmar mis pensamientos que me vuelven loca y, y de pronto me conectan todo el día con un problema y le sumo y le sumo y le pongo. Y se le da vuelt y y se vuelta. Y se le da vuelta y el problema no se va a resolver no. sumándole y sumándole. Entonces llega si lo calmas y si abres espacio, puede que venga la chispa Ajá. de la solución, de la idea, pero si no lo calmas, es mucho más difícil. Entonces yo creo que en estos tiempos, pues a todos les sugeriría eso, busquen un momento, no importa si no estás con un experto Claro, lo mejor es acercarte a expertos y maestros con estos linajes que además, pues gracias a, a, me voy a referir a un momento histórico, a la invasión china en el Tíbet, tuvimos la fortuna, tristemente la invasión, pues un gran daño, pero la fortuna de que todas estas enseñanzas salieron al occidente y nos han llegado a manos llenas. Entonces yo lo que diría es, Busca cuál de estas enseñanzas a ti te conecta y te permite alcanzar un estado de mayor plenitud. Y no las sueltes. No las sueltes porque el paso por la vida es muy breve, es muy breve. Y cuando menos ese paso tan breve, que sean las mejores condiciones. Entonces, este momento de cerrar el año, yo sí considero que todos tenemos un compromiso con nosotros mismos. Siéntate, si no es en un, un cojín, en un rincón de armonía de tu hogar, de tu casa, en la naturaleza, en una cascada, en una montaña, en una playa, siéntate contigo mismo, aquieta tu mente, inhala exhala observa en dónde estás, observate en dónde estás, a dónde llegaste, con lo que hiciste y qué parte quizá puedes empezar a transformar. Reconoce y responsabilízate, porque no nos responsabilizamos. Es lo, lo más fácil que hacemos es culpar a la sí Reconoce y responsabilízate. Cuesta mucho trabajo, no es fácil, pero es posible. Pero es posible y si te lo regalas, pues podrás empezar el año quizá con un poquito más de luz y eso va a ser un gran paso. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Yo personalmente soy Hilda Orsi, y así Ajá. estoy. Y en el centro de la meditación, el espacio este es Ligmincha, Guanajuato. Ligmincha, Guanajuato pertenece a Ligmincha, México. Ah, okay. Y a su vez a Ligmincha Internacional. Es la asociación que creó Tenzingwanda Rinpoche hace más de 25 años para traer todas estas enseñanzas y salvaguardar toda esta cultura Cultura del buen budismo tibetana y poderla llevar a muchas más almas y a muchos más seres para el bienestar de
4: todos Hoy puedes decidir andar libremente puedes decidir andar de manera diferente, puedes andar como una persona libre, disfrutando cada paso. Tish Nazhan, queridos radioescuchas, ella es Hilda Orsi, guía de práctica de meditación budista. Hilda muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias a ustedes y muy feliz año, muy feliz Felices fiestas y que todo, todo lo que venga sea para el bien de todos.
4: Felices fiestas para todos. Un gran abrazo. Muy buenas noches.
1: Estamos culminando un año de éxitos, de fracasos y de momentos inolvidables. No queda más que darles las gracias por permitirnos entrar a sus hogares un año más. Agradezco que domingo a domingo estuvieron acompañándonos en este programa lleno de temas muy interesantes de nuestro bello Guanajuato. Les deseo que tengan una feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que este 2024 esté cargado de abundancia, salud y que siempre gocen de la compañía de su familia. Antes de despedirme, quiero compartirles esta bella frase que dice así, para este nuevo año. Que nunca les falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien querer. Felices fiestas, les mando un grande y fraternal abrazo.
0: Mi querido Hugo Aldair, qué palabras tan increíbles, de verdad muchas gracias por siempre estar con nosotros, cada programa, a todo el equipo, a Charito Morales, a Janet, a Pablo Buso, a todos en el Congreso, en el archivo histórico del Ejecutivo también y a todo Guanajuato, por supuesto. Espero que pasen una noche increíble en compañía de sus seres queridos. Les deseamos una muy feliz Navidad y el próximo domingo aquí nos escuchamos porque estaremos de... Despidiendo el 2023 con excelente información. Yo soy Marco Alvarado. Hasta la próxima semana. ¡Feliz Navidad! Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional.